0: Bienvenue à cette capsule web baseball, Alain en compagnie de Marc Griffin. Euh, oui, toujours confiné comme la plupart d'entre de, vous, on comprend tous la situation. On va s'amuser un petit peu aujourd'hui avec euh, l'histoire des Expos et euh, Marc, bon, euh, tu as fait un texte sur l'équipe d'Étoiles qui a fait beaucoup réagir. On va parler de, un peu de ton équipe et on va partager certaines euh, anecdotes aussi, j'ai l'impression, là-dedans. Mais avant, je veux qu'on parle d'une réunion qui a eu lieu entre les dirigeants des euh, différents circuits professionnels et présidents américains. Et euh, c'est assez clair qu'aux États-Unis, on veut reprendre des activités, on veut donner du divertissement aux gens. Il euh, faudra juste pas aller trop vite, là, Marc.
1: Oui, écoutez, c'est parce que c'est l'inconnu total. Euh, c'est ça qui arrive. Alors, on a beau dire, on espère qu'on pense que ça devient extrêmement difficile pour tout le monde de se demander qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Oui, le sport est un bon. Oui, les gens en veulent, mais est-ce que c'est sécuritaire pour tout le monde? C'est ça la grande question. Et je pense que Malheureusement, personne ne peut répondre euh, à quel moment tout ça va être sécuritaire. On souhaite que ce soit le plus tôt possible, mais malheureusement, personne ne mmh. peut vraiment, vraiment euh, nous le dire, là.
0: Marc, dans un contexte compétitif, et là, je te mets dans la peau d'un joueur actuellement, il y, a euh, écoute, il y a plusieurs facteurs dont il faut tenir compte, première des choses, de la sécurité des joueurs. Il y a des joueurs qui ne voudront peut-être pas jouer, compte tenu qu'il y a encore des gens en quarantaine. Et l'autre aspect... On, on, on est prêt à recommencer sans qu'il y ait de spectateurs, en confinant tout le monde dans un même secteur géographique. Et là, Marc, je te mets dans la peau d'un joueur, là, tu joues contre une équipe, là, tu comprends, tu as l'adrénaline au bout, je sais que tu as joué contre des amis, bon, pendant que tu jouais euh, chez les professionnels, Real Cormier, c'est un bel exemple et tout ça, à un moment donné, il y a un lanceur qui te colle un peu trop, euh, tu sais que c'est un peu intentionnel, là, tu te retrouves, tu reviens dans ton complexe, dans le... <rire> tu comprends ce que je veux dire, là, tu es pris pour le côtoyer. J'ai l'impression que ça peut donner des situations un peu,
1: un peu bizarres. Ben, écoute, Alain, euh, encore une fois, c'est très spéculatif ce qu'on qu dit là. Euh, je pense que même si on décide d'y aller à des matchs à huis clos, par exemple dans les sites de quel entraînement, où on met tous les joueurs au même endroit, puis bon, on tente d'être le plus sécuritaire possible. Euh, ça, reste, euh, ça reste un risque évidemment et c'est vrai qu'il y a des joueurs qui ne voudront pas jouer euh, il y a des joueurs qui euh, ne seront pas à l'aise de faire ci et ça Donc, moi je pense que tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas une sécurité quand même qui est assez, euh, assez élevée en termes de pourcentage, je ne vois pas comment on peut vraiment recommencer cet aspect-là euh, et si on décide de le faire, je pense que tout le monde devrait être à l'aise avec ça, s'il y a 50% des joueurs qui ne sont pas à l'aise euh, je comprends qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, mais ça reste que c'est la sécurité de tout le monde. Alors, c'est extrêmement difficile de penser qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tout ça. Euh, J'ose croire que ça va fonctionner éventuellement. J'ose croire qu'on aura du baseball cet été. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Mais euh, ouais. tellement difficile d'anticiper, évidemment, les prochains mois.
0: Oui, effectivement, je pense qu'il va falloir prendre ça, euh, Marc, une journée à la fois. C'est un peu ce que tout exact. le monde en fait actuellement. Euh, on pourrait spéculer sur bien des choses. On n'a pas trop le choix que d'attendre. Marc, on va s'amuser un petit peu. Et comme je le mentionnais, tu as écrit un texte que fait réagir. C'est ton équipe d'étoiles. Je dois mentionner, Marc, bon, il y avait un aspect émotif dans ton équipe d'étoiles. Tu as été notre préféré sur le plan sentimental en quelques occasions. Et euh, ça peut très bien se comprendre. On va s'amuser un petit peu avec ça, Marc. Puis euh, on va commencer, ça te, euh, si ça te convient, avec... La position avec laquelle tu es le bien habitué, soit celle de Voltigeur, c'est peut-être celle où y le plus et euh, ben moi, et et il y a tout profondeur dans l'histoire des experts. Je pense qu'il y a deux extenders. Oui. Hein. Ouais. Reigns et, oui. et Guerrero. Par la suite, a fait que je travaille un petit peu pour trouver mon troisième régulier. <rires> et, et moi, ah, moi j'ai choisi David être... Walker
1: comme le... ouais. Ok. Moi, je pense, Alain, euh, et puis là, juste pour mettre les choses au clair, lorsque j'ai écrit cet article-là, euh, je voulais que ça soit ainsi. Je voulais que ça soit les joueurs qui ont marqué les gens, pas nécessairement les meilleurs, parce que c'est pas toujours les meilleurs qui ont marqué euh, l'imaginaire des gens. Tu peux être allé au stade à un moment donné, puis t'as un, je sais pas moi, t'as un Brian Little qui t'a donné un bâton, tu comprends? Fait que je voulais que les gens aient un petit peu plus loin que les meilleurs. C'est vrai que les meilleurs, on, est, on, on reste attaché. Je pense qu'il y a un lien, euh, mais, mais je voulais aussi savoir, c'est qui les joueurs qui ont marqué les gens? C'est sûr que les voltigeurs, bon, évidemment, on parle de Vlad, on parle de, de Larry Walker, de Tim Rain, tu sais, ce sont tous des joueurs non seulement extraordinaires, mais qui, euh, sympathiques, qui nous offraient un spectacle tout à fait extraordinaire. Alors, ça, de, ça, devient, ça devient difficile, effectivement, de choisir à ce niveau-là. Tu sais, moi, Marquis Grissom, personnellement, il m'a tellement aidé, il est venu me voir, il m'a donné des conseils. Alors, est-ce que, est que Marquis a été le meilleur voltigeur des Expos? Non, mais à mes yeux, fait partie quand même des gars qui euh, m'ont marqué moi personnellement par euh, non seulement leur habileté, leur talent, mais leur gentillesse également. Oui, et euh, à cet égard-là, Marc, je vais rajouter un nom sur le plan très
0: personnel. Je ne prendras personne, je pense. Ernest euh, Valentine, moi, pour, pour toutes sortes de raisons. Euh, tu sais qu'à Montréal, on a toujours aimé les... Je dirais les, les, les joueurs qui euh, sont hors normes et euh, Ernest faisait partie un petit peu de ce groupe-là. Et Marc, euh, tu l'as vu jouer un petit peu Ernest euh, Valentine. Je sais que Vlad est considéré comme le plus talentueux des joueurs qui ont porté les, les, les expos. mais je peux te dire une chose, quand Ernest Valentine est arrivé, euh, sur le plan talent, il n'y avait pas grand-chose en vie à Vladimir. C'est d'autres considérations qui ont fait en sorte qu'il n'a pas été capable, il n'a pas été en mesure de compiler les chiffres auxquels on s'attendait.
1: Dans le cas d'Ellis, moi, le souvenir, évidemment, c'est ce, 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 ce colosse au champ droit qui avait un bras canon, bon frappeur droitier également. C'est la vitesse là, que j'ai un peu de misère à m'imaginer à ce qu'elle couvrait beaucoup de terrain. Tu sais, moi, c'est est un peu vague dans ma mémoire. Je me souviens quand même très bien de lui. Mais euh, c'est sûr que tu sais, tous les choix sont bons. Puis Valentine perd, évidemment. Euh, son bras, ben tu comprendras que ça, ça, ça devenait spectaculaire en soi. Là. Ses problèmes euh, de santé, là, son, son problème aux fesses, comme on disait à l'époque, à rire bien des gens, mais ça a été malheureux parce que ça a peut-être empêché justement ce gars-là d'exploiter son véritable talent euh, avec les Expos. Là.
0: Effectivement.
1: Marc, euh, rapidement
0: on va passer, à y a 9 positions, allez voir, on a choisi nos voltigeurs. Derrière le même, je pense que c'est un incontournable, euh, Gary Carter, tu as choisi Michael Barrett pour aller avec lui. Moi, j'aimerais que tu parles un peu de Michael Barrett parce que tu as mentionné avec, euh, avec Julien que c'est un gars avec qui tu avais une bonne relation. Je pense qu'il a été apprécié par bien du monde. Mais tu vas m'expliquer une chose, Marc. Tu euh, te rappelles-tu de la bagarre dans laquelle tu étais
1: impliqué avec AJ Perset? Tu <rire> vas
0: m'expliquer ce qui s'est passé
1: avec <rire> Michael Barrett. <rire> Ben, écoute, là, pas parce que tu es. Euh, tu peux être un gentilhomme, mais à un moment donné, les fils se touchent. Euh, écoute, euh, Michael, il faut, faut, faut pas oublier que ce gars-là avait été repêché comme un joueur d'avant-champ. C'est les Expos qui l'ont transformé euh, en receveur et ça a été même ben, pas difficile, mais tu sais, je veux dire, tu arrives dans le baseball majeur avec une nouvelle position, tu es un joueur recru. Euh, ça prenait quand même euh, euh, du cran, ça prenait beaucoup de caractère pour réussir ça. Et puis. Euh, euh, Michael, ben quand t'arrives dans une équipe, t'es jeune, c'est pas toujours facile de trouver des joueurs, des vétérans qui viennent te parler ou qui te donnent un coup de main. Fait que Michael, c'est comme euh, lié d'amitié avec certains membres euh, des médias ou de l'équipe et il euh, est devenu très près à ce moment-là. Donc, je, je pourrais pas répondre à ta question, Alain, parce que je ne le sais pas, mais euh, toujours est-il que, tu sais, ça a été très serré. Darren Fletcher, que j'ai connu dans l'organisation des Dodgers, est un, un gentilhomme comme pas euh, mais, un, mais la relation que j'avais avec Michael Barrett, faisais en sorte que je devais le placer ainsi. Et par contre, mention spéciale à Bobby Ramos, parce que pour moi, Bobby Ramos, je me rappelle de ce joueur-là qui jouait pas souvent, puis je me dis, il doit être fait fort mentalement, parce que Carter se tapait, j'avais l'impression, les 162 matchs, ou presque, et là, tu avais Bobby Ramos qui venait te donner un coup de main de temps en temps. Fait que c'est des gars qui, qui ont marqué un petit peu ma, ma, ma jeunesse à l'époque pour me dire, ben écoute, c est, c est, encore aujourd'hui, il y a 30 ans, 40 ans plus tard, on en parle encore, là.
0: Et Thique que Bobby Ramos, euh, malheureusement pour lui, ça s'est mal terminé avec les Expos. camp d'entraînement de 85, les P étaient pipés contre lui. Il avait eu un très bon camp d'entraînement, mais les Expos avaient décidé d'y aller avec un dénommé Steve Nicocia. Hein, et tu regarderas les, substituts, les receveurs qui se sont succédés en 85, 1985, et euh, Marc, il n'y a personne là, qui, a, euh, je dirais, là, qui, a, qui a fait en sorte que son numéro ait été retiré parmi ce groupe-là. Ramos probablement le Ouais. Malheureusement pour lui, alors qu'il y avait peut-être une place pour jouer plus souvent. Et, tu sais, c'est une drôle départ Matt, parce qu'à un moment donné, il a quitté les expos pour avec les Yankees de New York. Et en entrevue à son retour, il avait dit Je savais que j'étais pour être de retour avec les expos. C'était une entente avec les Yankees implicite entre John McHale et la direction, parce qu'il n'y avait pas de place sur les 43 pour remplir la Fait que plutôt que de risquer de le perdre, on avait décidé Tiens, on va le prêter aux Yankees de New York. Qui l'ont rappelé, ils l'ont ramené par la suite. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne verrait plus aujourd'hui, ce genre de marque
1: Non, non.
0: Bon, euh, il y a un autre nom que je vais te sortir par, par contre, Marc, tu le connais parce qu'il a été avec euh, euh, son coéquipier, je pense, avec les Dodgers, Gilberto Reyes, qui à mes yeux a été
1: ouais. un
0: ressort défensif, le meilleur de l'histoire en tout cas pour
1: le dire, il y est... a oui, bien Brian, effectivement, qui était un, un gentleman aussi, mais, mais Reyes, tu as tout à fait raison, Alain. J'ai jamais vu un receveur, je vais dire agenouillé, mais je vais dire dans n'importe quelle position, là, et, et lancer des, des balles de feu sur les sentiers, c'était incroyable. Et moi, comme ancien voleur de but, euh, si on jouait un match simulé ou si on avait un match où, où Guiberto Reyes était le receveur, ça tentait un petit peu moins de planter le vol de but, justement. <rire>
0: Ouais, son ratio de succès contre les valeurs de but est au-dessus de 50% à une époque où on ouais. jouait beaucoup sur les gazons synthétiques, donc à une époque où on favorisait les valeurs de but. On va aller à l'avant-champ, Marc. Premier but, moi je t'avoue que j'ai hésité parce que j'ai un petit film pour tourner Perez, qui a été, je te dirais, le père spirituel de cette équipe d'après de des années 70, début 80. Et, et je pense qu'on n'a jamais mis en valeur. Son expérience comme gagnant pour aider cette équipe-là à atteindre les, bon, les meilleures saisons d'équipe jusqu'à ce qu'on se rende en série. Même si je dois avouer qu'en a été un des meilleurs.
1: Oui, écoute, euh, moi, Tony Perez, euh, effectivement, c'est un vétéran euh, qui venait d'ailleurs, euh, mais qui tu as raison. Tu as, as tellement raison. De dire on disait qu'on n'a pas utilisé peut-être euh, son expérience de gagnant. Ça, je ne sais pas pourquoi. En ce que moi, je me suis moins attaché. Je, je l'aimais beaucoup. Ben c'est sûr que, évidemment, j'avais le lien avec Andrés Galaraga, qui, encore une fois, de façon personnelle, était venu me voir, moi, après un exercice au bâton, euh, alors que je tentais de signer un contrat et qui m'avait dit « Écoute, euh, super, kid, lâche pas, c'est le fun euh, de te voir aller. » Tu dis « Bon, OK. » Fait qu'instinctivement, ce gars-là est devenu euh, un de mes joueurs favoris dans le cas d'Andrés Galaraga. Mais, mais, mais tu fais bien de mentionner le fait, parce que nonobstant un bon joueur, mais le bagage qu'un gars apporte souvent, euh, c'est ouais. estimés. puis euh, dans ce cas-ci, je pense que l'exemple est parfait de Tony Perez.
0: Oui, milieu d'avant-champ, Vidro Cabrera, Marc, euh, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de débats, quoi que dans le cas de Cabrera, j'ai pensé, et, et je t'avoue que le joueur que j'aurais pu mettre là, pas pour des raisons défensives, c'est assez évident, là, mais j'ai beaucoup aimé Yubi Brooks pour ce qu'il tenait. Euh, c'est un gars avec des coureurs en position marquée qui était excellent.
1: Ouais, Yubi était très très bon, effectivement. Moi, moi aussi, c'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié avec, euh, avec les expos. Euh, par contre, ceux qui m'ont marqué un petit peu plus, écoute, puis tu vas me dire, Alain, pas pour ses raisons défensives et non plus en attaque, mais c'est Chris Spire. Euh, pourquoi? Parce que Chris Spire lançait trois quarts. Et euh, lancer trois quarts, moi, je trouvais ça beau. Et euh, donc, Chris Fire a peu marqué un, un peu. Mais, mais, mais j'étais un grand, grand fan de Ronnie Scott. Parce que Ronnie Scott, lorsque j'ai commencé vraiment à suivre les expos, je trouvais ce gars-là tellement intelligent. Il volait des buts, dérangeait l'adversaire comme pas un. Euh, je ne sais pas si ce gars-là... Tu sais, le, le, les premiers, deuxième frappeur des Expos, il y a eu Leflore, il y a eu évidemment Rodney Scott, euh, Dave Cash, rappelle-toi un certain moment donné. Il avait toujours des espèces de gazelles 1 et 2. Ça déposait des amortis, ça dérangeait l'adversaire. Euh, mm. Instinctivement, je suis devenu un peu ce style de joueur-là. Euh, puis je ne pensais pas le devenir dans ce sens-là, mais ce que je veux dire, c'est que ces gars-là à quelque part ils ont, ils ont eu une certaine influence sur euh, sur ma façon de voir les choses. Oui, Védro a été excellent, il y a eu, tu sais je veux dire euh, euh, même même que je l'ai côtoyé comme coéquipier à l'époque des expos. Alors tu sais, c'est des choix qui sont parfois difficiles à faire parce qu'on choisit des joueurs favoris ou notre équipe d'étoiles, mais ça reste qu'il y a des fois il y a des petites choses qui ont fait, qui font toute la différence et euh, qui viennent nous chercher un petit peu plus.
0: Oui, au troisième but, là peut-être qu'on qu aura une discussion, moi je t'avoue que je préfère Larry Parrish à Tim Warlock. Warlock a une grande carrière avec les Expos, mais Larry Parrish apportait quelque chose. Tu sais, tu parlais tantôt de euh, la contribution de certains joueurs qui vont au-delà des statistiques, mais dans le cas de Larry Parrish, c'est assez évident, surtout quand une fois parti, on a vu le visage des Expos complètement changer. Et, 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 il apportait cette dimension-là de respect dans tes adversaires. Et moi, je me rappelle ce qu'il m'avait dit à un moment donné. Vous savez, Parrish, pas le genre de gars qui se vantait beaucoup, mais il m'avait dit, quand je jouais au troisième but, les lanceurs savaient qu'ils étaient capables de lancer à l'intérieur sans qu'ils aient de soucis.
1: Ben, moi, je pense qu'on a été très gâtés à Montréal avec Parrish et Warlock. Tu regardes ces, ces deux ouais. joueurs-là qui ont couvert une bonne période, euh, dans une période importante euh, des succès des Expos. Euh, moi aussi j'avais un fait pour Parrish. Bon évidemment, cet élan-là avec euh, le fait qu'il perdait son casque, euh, tu sais, c'était spectaculaire, tu vois que ce gars -là se défonçait à chaque élan. Tandis que Warlock arrivait avec un caractère ou un style beaucoup plus calme, beaucoup plus doux, Ça, pas grand-chose avait l'air à le déranger dans, dans ce cas-ci. C'est sûr que la production de Warlock euh, durant certaines saisons a été tout à fait remarquable, euh, mais, mais je trouve qu'on était quand même une organisation choyée à l'aide d'avoir deux troisième but de cette trempe-là pendant quoi une période d'une quinzaine d'années environ. Là, donc, euh, ça a été exceptionnel, qu'on n'a pas revu après. A, je pense qu'on avait beaucoup d'espoir en Shane andrews rappelle-toi à l'époque, mais euh, oui, ça n'a ouais. pas donné nécessairement les résultats souhaités.
0: Oui, Sean Barry a peut-être été le meilleur là, parmi ceux qui ont suivi par la suite. Marc, euh, bon, euh, maintenant comme, euh, comme lanceur partant, je pense qu'il y a trois incontournables, les deux Martinez et Steve Rogers, et par la exact. suite, les deux choix, moi, euh, Jeff Facero, je pense que Facero euh, apportait un peu comme Parrish un aspect qu'il allait au-delà c'est un gars qui était dur, c'est un gars qui donnait ce qu'il avait et qui ne cédait pas grand chose et l'autre que j'ai gardé c'est Bill Gullickson
1: ouais ben là Bill Gullickson c'est sûr que moi aussi euh, j'ajoute Gullickson euh, toujours adoré ce, ce lanceur tu vois qu'il avait l'étoffe d'un gars qui pouvait faire quelque chose de spécial à chaque fois qu'il prenait le monticule il y a eu cette belle époque elle est avec David Palmer, Gullickson Charlie Lee, tu sais, c'était une, une époque là, où les Expos développaient des, des lanceurs de la sorte, euh, moi, qui euh, qui m'ont marqué, que je me rappelle très bien encore des voir. J'ai eu l'image privilège, j'allais d'affronter Gordon euh, lorsque j'étais joueur professionnel. Lui, il était, rappelez-vous, dans l'organisation des Tigers aussi par la suite, et il était venu en réhabilitation, euh, lancé pour les euh, les, les Tigers à Lakeland dans la Ligue de la Floride. Alors, c'est le fun de pouvoir affronter des gars quoi, avec qui, bon, évidemment, tu... tu euh, euh, que, que je regardais à la télévision et que je voyais euh, très, très bien comme, euh, comme joueur étoile. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé Jeff Facero. C'est sûr que, euh, dans des gars comme Javier Vasquez, euh, qui, je trouvais, avait un potentiel énorme à, à l'époque, euh, malheureusement, c'est peut-être pas transformé comme on le voulait, mais tellement gentil, tellement sympathique, tellement voulait tellement le bien euh, euh, des Expos à Montréal. Alors, il y a des gars comme ça, et parfois, là, qui... Euh, sans être spectaculaire, on, on, peut, euh, on peut faire la différence à un moment donné.
0: Oui, et euh, en relève, euh, Marc, il y en a eu quelques-uns des très, très bons. Euh, moi, il y en a trois qui, euh, que je retiens. Euh, écoute, Rouget Urbina a été très, très bon. Je mettrais John Wetland devant lui et un troisième lot, Neuf il dans les années 70, mais je ne peux pas passer à côté de quelqu'un qui lançait 100 matchs par année et 200 matchs en relève, Mike Marshall. Quelque chose qu'on ne reverra plus probablement
1: ben écoute, moi, dans le cas de Marshall, je l'ai pas vu jouer, donc difficile pour moi de euh, l'évaluer. Oui, je regarde les statistiques, mais je me le fais, je dis « wow euh, ». Oui, Urbina et Wetland, deux gars avec qui j'ai eu la, la, la chance de jouer également. Urbina, qui était, écoute, était très, très bon à ses bonnes années, évidemment. Les deux qui, maintenant, ont un présent un peu plus difficile, par contre. Euh, mais tu sais, moi, un lanceur de relève, euh, c'est Woody Fryman. Euh, pour moi, Woody Fryman ouais. représente le gars qui venait… Euh, en fin de match. Puis, tu sais, à l'époque que je suivais les expos, euh, bon, est-ce que je faisais la différence entre un releveur de 8e, 9e manche? Pas vraiment. Tu sais, quand tu as 10, 12 ans, bon, c'est un bon releveur. Mais il me semble que Fryman, à chaque fois qu'il arrivait, et qu'on avait au bout écouté, que ce soit Raymond Lebrun à Radio-Canada ou Jacques Doucet à la radio, il me semble que c'était tout le temps. Bon, Ben là, Fryman vient calmer tout le monde, vient empêcher l'adversaire, ben, tu sais, d'une menace certaine. Je sais pas, Je me souvenais moi, que Fryman était... C'est celui qui venait vraiment là, freiner l'élan de l'adversaire.
0: Oui, effectivement. Puis un autre nom que je pourrais ajouter, et c'est peut-être, je pense, le meilleur lanceur de huitième manche qu'on ait eu à Montréal, c'est le neveu de Philippe Malroras.
1: Qui, qui avait probablement, Alain, la meilleure balle fronde. En tout cas, que moi, j'ai été témoin de voir. Ce gars-là avait une balle fronde euh, qui bougeait, qui tombait, qui tombait, qui pouvait tomber... Euh, comme une espèce de rapide coupé ou qui tombait comme un changement de vitesse, qui s'éloignait des frappeurs gauchers. Écoute, c'était exceptionnel. D'ailleurs, euh, Jeff Shaw, plus tard, qui a développé euh, ce, ce, ce tir-là, c'est en observant un gars comme Rojas pendant quelques années euh, qui a fait en sorte que d'autres ont développé la balle front par la suite. Effectivement, mais Rojas était à souligner parmi les releveurs de l'histoire des esprits.
0: Oui, et euh, j'ai quelques noms de substituts à te suggérer. Bon, à l'avant-champ, il ouais, y en a deux que j'ai retenus. Un que tu as connu. Je pense que Jimmy Carroll a été très, très ouais. beau pour les Expos. Et Tom Foley, que j'ajouterais, qui a été très utile aux Expos à la fin des années
1: 80. Oui, deux bons joueurs, effectivement, Alain. Euh, moi, Jimmy Carroll, euh, qui a fait une carrière, une brillante carrière pour, euh, ouais. je vais dire, les habiletés qu'il avait, parce que tu regardais ce gars-là, puis souvent, lui, il s'est fait dire « Toi, tu réussiras jamais. » Et pourtant, ce gars-là a réussi, et non seulement a réussi, mais a bien fait. Alors, pour moi, jamais ouais. Jimmy Carroll à ce niveau-là. Euh, c'est sûr qu'il y a des substituts qui me vient tout de suite à l'esprit, il y en a deux mois, euh, c'est Jerry White. Euh, parce qu'il faut le considérer comme un substitut, je veux pas, c'était. Il aurait pu être un, un, un joueur régulier dans à peu près la majorité des équipes, mais avec les expos avec le trio de Voltigeur qu'on avait, il devenait substitut, mais quel substitut de luxe. Et évidemment, ben Wallace Johnson pour son coup sûr, son trip contre les Mets de New York ben voilà un substitut que tu vas avoir, apporter de la vitesse, apporter, mais surtout ce gros sûr là faire en sorte que il faut, faut le souligner dans cette, euh, évidemment, dans, dans ces joueurs qui nous ont marqués.
0: Oui, et je vais t'ajouter un nom, Marc, on l'a oublié, mais il avait établi un record du baseball majeur en 76, une des pires années des Expos. Je pense pas que tu te rappelles de son nom. Peut-être tu as travaillé avec les, avec les dangereux OC Morales. Aussi, ouais. Morales, qui est instructeur des frappeurs par la suite et qui avait établi un record pour le plus grand nombre de coupures par un frappeur suppléant en 1976. Euh, en fait, ça avait été, je pense, le seul point positif des expos de cette année-là, 1976. Charles <rire> Van Der Waal aussi a été un très bon frappeur suppléant. Ouais. Plus tard, il a établi un record. Il a battu le record, d'ailleurs, de Morales. Mais euh, Van Der Waal, pendant le temps qu'il a été là, et Dave Martinez ont été de très bons substituts, comme Paul Tijor, chez les expos de Montréal.
1: Et des joueurs qui excellaient dans ce rôle-là. Parce qu'aussitôt qu'on mettait Van sur une base régulière, euh, whoop, le rendement n'était pas ce qu'on souhaitait. Et aussitôt, mettait, ce gars-là jouait 3-4 matchs par semaine. A été un des, bons, enfin, un des bons joueurs de son époque, un des bons frappeurs certainement de son époque.
0: Et en terminant, Marc, comme gérant, j'imagine que tu es un petit fait pour Philippe.
1: <rire> oui, bien là, écoute, celle-là n'est pas trop trop dur pour moi, là. Euh, Philippe Allou que j'ai connu. J'avais 16 ans la première fois que j'ai croisé Philippe Allou. Alors que lui est instructeur pour les expos de West Palm Beach. Et évidemment, c'est une relation qui a duré jusqu'au jusqu départ de Philippe, finalement, des expos. Mais, et, même, et même par la suite, lorsque je l'ai croisé, lorsqu'il était avec les Giants. Mais ça pour dire que, oui, Philippe Allou. Bon, Buck je j'allais beaucoup aimé. J'ai aimé comme fan parce qu'on répondait. Euh, J'ai eu l'occasion de frapper devant lui. Il a eu l'occasion de me dire ce qu'il pensait de moi comme joueur. Donc, comprenant qu'un y a, un, qu y a un lien là. Mais, mais c'est sûr que Philippe, euh, évidemment, qui est probablement la personne la plus, je veux dire, la plus intelligente, la, la personne de baseball la plus intelligente que j'ai connue euh, sur tous les aspects du jeu, que ce soit de façon individuelle, que ce soit euh, de façon euh, de travail d'équipe, la façon que le baseball se joue, euh, d'avoir pu parler, côtoyer Philippe Allou pendant tant d'années, me, me rend un meilleur gars de baseball, j'en suis convaincu.
0: Oui, ben Marc, euh, je vais y aller avec ne serait-ce que pour euh, me remémorer les, la fin des années 70. Mais Il y a une chose qui est certaine, c'est que les expos ont été choyés. Ils ont eu quatre très bons ambassadeurs de G-Mark jusqu'à Philippe Adou ouais. comme gérant dans euh, l'histoire. Marc, euh, ça complète euh, bon, cette capsule web baseball. On va se revoir, j'imagine, d'ici peu. Tout ce que je te souhaite, c'est de te porter bien, toi et ta petite famille. Merci d'avoir été des nôtres, tout le monde. Merci. Vous aussi, prenez soin de vous.